0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HSP Live vom um 11. Kurz vor einem langen Wochenende, nach dem letzten langen Wochenende, wo wir den Brückentag dazwischen hatten, heute habe ich zu Gast den Gerd Achilles. Hallo Gerd, stell dich doch mal kurz vor und herzlich willkommen hier bei uns.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich äh, darf mich zunächst mal bedanken für die Einladung, dass ich ein Stündchen was erzählen darf. Ich bin auch schon ganz gespannt auf die Fragen. Ich bin äh, seit 2004 Betriebsprüfer in den letzten Jahren in der großen Konzernbetriebsprüfung in Krefeld. Und ähm, ja, dort überwiegend mit bargeldintensiven Betrieben befasst. Ähm, auch schon lange. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen zum Hobby entwickelt. Ähm, das geht mittlerweile dann auch so weit, dass, wenn ich mit meiner Frau mal essen gehe, dass sie sagt, guck mal, da vorne ist ein schöner Tisch am Fenster. Und ich sage, ach nee, lass uns doch lieber hier vorne sitzen an der Kasse. Ich gucke also ganz gerne, nicht um das dienstlich auszuschlachten, sondern um einfach mal zu sehen, was passiert da so eigentlich draußen. Und da gibt es eine Menge zu erzählen. Ja, das hat sich, wie gesagt, zum Hobby entwickelt. Ich habe dann irgendwann angefangen, meine ersten Bücher zu schreiben. Und dann ging es rein in die Vortragsschiene. Ich mache mittlerweile Kassenführung als Vorträge schon lange, in allen Variationen. Und neuerdings eben auch die Themenverfahrensdokumentation und Schätzung der Besteuerungsgrundlagen. Ja, ich komme aus Duisburg mhm. und werde dieses Jahr 55 Jahre alt und bin ja glücklich mit meinem Leben und glücklich mit dem, was ich mache.
0: Ja, so siehst du auch aus. Ich freue mich, dass du so im Lächeln und Strahlen bist, trotz so eines Themas, was nicht immer zum Lächeln <lacht> zumute ist, oder? Ja, Lass uns das doch mal gleich zum so. Thema kommen. Wir hatten diese Woche ein spannendes Gerichtsurteil in Münster. Was ist denn da passiert?
1: Äh, ja, also ein, das Gerichtsurteil ist wirklich spannend, wobei mich hat das nicht groß überrascht, äh, insbesondere weil es äh, halt auch vom Finanzgericht Münster kam. So ein bisschen äh, die Robin-Hood-Stellung, sage ich mal, äh, unter den Finanzgerichten, äh, weil es da auch sehr gute Richter gibt, die sich auch sehr eng an die bfh rechtsprechung halten. Ähm, ja, es ging halt um einen griechischen Gastronom oder eine, eine griechische Gastronomin und ähm, der Prüfer hat hier Bargeldverkehrsrechnungen angestellt, ähm, Nachkalkulationen gemacht, aber auch ein paar formelle Mängel und auch materielle Mängel festgestellt und äh, im Ergebnis hat das Finanzgericht Münster äh, so geurteilt, nachdem der Prüfer hier oder die Prüferin geschätzt hat, er äh, hat gesagt, diese Schätzung ist eben nicht zu halten, sondern wir müssen hier punktuell berichtigen, weil wir nur kleinere Mängel haben. Und ähm, die Buchführung kann aufgrund dieser kleineren Mängel nicht verworfen werden, weil die A nicht ausreichen, ähm, weil es zu wenig waren, bei insgesamt, ich glaube, so rund 30.000 Geschäftsvorfälle hatte man mal so geschätzt und hat so 5, 6 Fehler gefunden. Und ähm, das, was die Prüferin dann danach gemacht hat, ähm, nämlich eine Nachkalkulation, womit ich ja auch eine Buchführung, eine formell ordnungsmäßig erscheinende Buchführung entkräften kann, die war halt nicht ausreichend äh, nach Ansicht der Richter und der Sachverhalt im Urteil gibt jetzt nicht so ähm, in meinen Augen noch nicht ganz so viel her, dass ich es vollständig beurteilen könnte, aber das, was man äh, sehen kann, ist schon, dass es auf der Linie der BfH-Rechtsprechung liegt und ähm, von daher, ich entdecke da jetzt keine keine so sehr großen Fehler. Was mir so ein bisschen an dem Urteil fehlt, ist, dass man vom Sachverhalt nicht so viel weiß. Es sind zum Beispiel keine Angaben drin zum Datenzugriffsrecht, ist das ausgeübt worden, konnte das ausgeübt werden oder waren eben nur die Bonrollen oder Z-Bongs da. Da gibt das der Sachverhalt, sagen wir mal, nicht, nicht alles her. Aber schon, das Urteil ist okay, liegt schon auf der Linie des BFH. Ja. Jetzt ging es ja irgendwie um 100 Euro, ne? die dort mhm. irgendwie im Raum standen. Ähm,
0: jetzt, was bedeutet dieses Urteil eigentlich für die Situation in der Kassennachschau, für mich als Unternehmer, wenn ich bargeldintensiv bin? Dass Sie nach dem Motto, ja, ich komme damit durch, wenn es kleine Mängel bei mir gibt und ich muss mich nicht vorbereiten, oder ist es eher so nach dem Motto, hey, das hätte auch komplett nach hinten losgehen können und wärst du vorbereitet gewesen, hättest du den ganzen Ärger ersparen können?
1: Ja, das befürchte ich in diesem Fall auch, dass das Urteil sagen wir mal, im Sinne von Abwehrberatung schon durchaus eine Signalwirkung hat, dass es sich lohnt, sich mit diesen Dingen halt zu beschäftigen, also insbesondere mit der Schätzung zu beschäftigen. Ich glaube aber auch, wenn ich mir angucke in dem Urteil, wie hoch die Rohgewinnaufsätze da in diesem Fall sind, ich glaube, es hätte hier auch deutlich nach hinten losgehen können, wenn nämlich der zuständige Prüfer hier exakter kalkuliert hätte, Wäre es auf die formellen Mängel unter Umständen nicht mehr angekommen, weil dann vielleicht eine Kalkulation vorgelegen hätte, die beweiskräftig ist und die im Sinne von 158 AO durchaus ausgereicht hätte, vielleicht ähm, hier die Buchführung insgesamt zu verwerfen.
0: Okay, das heißt, das war jetzt ein Übungsfall für eine Prüferin, einen Prüfer und beim nächsten Mal macht der oder diejenige es anders?
1: Ich glaube, das sind, wir erleben das ja häufiger draußen, dass. Ähm, sagen wir mal beispielsweise formelle Mängel nicht ordnungsgemäß äh, dokumentiert werden oder auch materielle Mängel und äh, dass dann der § Paragraph 158 AO nicht so sauber abgeprüft wird, wie man den abprüfen müsste. Mhm. Und deshalb nochmal, liegt ganz auf der Linie des BfH, der eben sagt, ähm, ich muss halt die Mängel, die ich habe, gewichten und muss dann zum Ergebnis kommen, ich habe eine punktuelle Korrektur, Buchführung ist insgesamt noch formell ordnungsmäßig oder ich habe vielleicht sogar eine vollständig ordnungsmäßige Buchführung und dann muss der Prüfer aber hingehen und muss sagen, das, was du da formell aufgezeichnet hast, das ist sachlich falsch und das kann ich dir widerlegen. Ja, ja. Ähm, Und dann muss ich aber eine beweiskräftige Nachkalkulation haben oder eine andere beweiskräftige Methode. Und dann kriege ich diese Buchführung unter Umständen auch kaputt, obwohl es formell erstmal super aussieht. Und deshalb... Glaube ich oder ich befürchte fast, dass das da draußen die falsche Signalwirkung hat, dass die Unternehmer sagen: Ach, so ein paar Mängel kann ich mir leisten, das ist gar nicht so schlimm. Finanzgericht Münster hat ja gesagt: Passiert nichts. Ne? Ja. Und genauso ist es nicht. Ne? Also ähm, da muss man schon sehr vorsichtig und differenziert mit diesem Urteil umgehen.
0: Ja, sehen wir genauso. Jetzt ist es ja so, dass eine Kassennachschau sich nicht ankündigt, sondern von jetzt auf gleich bekomme ich Besuch. Und dann wird vielleicht noch ein Testkauf gemacht, was auch immer. Und eine Viertelstunde später, nachdem die Pommes verzerrt sind, kommt man rein, weist sich aus und sagt: Mach mal eine Kassennachschau. Was empfiehlst du den Steuerberatern, wenn sie Mandanten haben, die bargeldintensiv unterwegs sind, um sich auf eine Kassennachschau optimal vorzubereiten?
1: Oder wenn ich jetzt damit anfange, dann bin ich, glaube ich, eine Stunde mindestens tätig hier. Es gibt, sagen wir mal, ich. Ich habe das auch in meinen Büchern zum Beispiel drin. Es gibt so ganz gute Checklisten, auch ähm, draußen frei verfügbar. Wenn man im Internet mal sucht, Checkliste, Kassennachschau und so weiter, ja. da findet man was. Ähm, für mich ist immer wichtig, dass ich sagen wir mal, schon mal einen guten Einstieg habe. Also wir haben ja schon häufig die Problematiken, dass beispielsweise der Unternehmer gar nicht vor Ort ist. Ja. Und ähm, das heißt, bei mir steht immer so der Schutz des Mitarbeiters erstmal im Vordergrund, weil der Mitarbeiter auch nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich? Ja? Wenn ich dem Prüfer was gebe an Unterlagen, ähm, ja, was macht der Chef dann mit mir? Na? Und wenn ich dem nichts gebe, was macht der Prüfer mit meinem Chef? Ja? Und diese, diesen gordischen Knoten muss man versuchen, irgendwie aufzulösen. Ja? Und da sind halt klare Arbeitsanweisungen auch für eine krasse Nachschau schon ähm, sehr wichtig. Ja? Also, das heißt, ich muss mir vorher gut überlegen, dass gegebenenfalls auch als Teil der Verfahrensdokumentation beschreiben, ähm, wie denn der Mitarbeiter oder der Unternehmer sich im Rahmen einer Kassennachschau verhält, welche Unterlagen sollten vor Ort sein, ähm, wie kann ich so eine Kassennachschau, sagen wir mal, respektvoll dann auch ähm, beginnen und was muss ich eigentlich vorlegen, um halt die Überleitung in die Betriebsprüfung zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Und ähm, da, dazu gehört zum, zunächst mal, dass ich... Ähm, beispielsweise eine Prüferrolle einrichte, dass ich dem Prüfer ermögliche, ruhig mal an die Kasse zu gehen und sich anzugucken, wie arbeitet die Kasse, wo bekomme ich beispielsweise ein Programmierprotokoll her. Dann gibt es mit Sicherheit eine Verfahrensdokumentation, die ich, oder sollte es eine geben, die ich zur Verfügung stellen kann. Ich muss mal gucken, welche Daten gebe ich überhaupt dem Prüfer. Wir haben ja beispielsweise, ich nehme mal nur den Apothekenbereich, da gibt es dann, pro, je nach Branche, gibt es Besonderheiten. Im Apothekenbereich habe ich zum Beispiel das Qualitätsmanagementsystem, ja. was ich nach Apothekenbetriebsordnung ja haben muss, dass ich das auch mit rausgebe, beispielsweise als Teil der Verfahrensdokumentation, dass ich aber genauso gut darauf achte, dass ich dem Prüfer nicht zu viel gebe. Also ich hatte selbst schon Prüfungen beispielsweise bei Ärzten, wo mir die Kundennamen, die Patientennamen mit rausgegeben wurden und das sollte nicht passieren. Wir haben Berufsgeheimnisträger, die Daten dürfen, also müssen gar nicht rausgegeben werden, hat der Prüfer gar keinen Anricht drauf. Und die sollten auch mit Hinblick auf § 203 Strafgesetzbuch nicht rausgegeben werden, weil der Arzt, der Berufsgeheimnisträger, sich ja selbst strafbar macht, wenn er diese Daten weitergibt. Ja. Und so gibt es halt relativ viele Punkte, die man im Rahmen der Kassennachschau beachten sollte. Ich empfehle auf jeden Fall immer, ähm, sowas mal mit dem, Steuer, äh, mit dem Steuerpflichtigen einmal durchzutesten, einmal mal durchzuspielen vor Ort. Was könnte der Prüfer verlangen? Wie reagiere ich darauf? Und ähm, ja, also da gibt es, ähm, sagen wir mal, relativ viele Punkte. Ermittlung betrieblicher Abläufe vor Ort, das ist im Grunde genommen das, worauf auch die Prüfer, äh, sagen wir mal, geschult werden, dass sie vor Ort gucken, welche Arten von Geschäftsvorfällen gibt es, wie werden die erfasst? Gibt es elektronische Aufzeichnungen, gibt es Papieraufzeichnungen? wird hinterher noch nachträglich vielleicht in die Kasse eingetragen, was man mit TSE ja nicht mehr darf. Mhm. Und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man da beachten muss.
0: Das heißt, im Kern geht es eigentlich auch erstmal um das Thema Vorbereitung. Sich ja. mit dem Mandanten hinsetzen und sagen, hey, es gibt das Thema Kassennachschau und es kann passieren, dass von jetzt auf gleich jemand bei dir ins Geschäft kommt und du bist nicht da, was ist dann und wie können wir dich und deine Mitarbeiter vorbereiten? Und ähm, ich denke mal, erstmal geht es ja darum, auch glaube ich, die Situation zu entstressen. Ne? So. Ja. Und deswegen also, finde ich es auch eigentlich sehr wichtig, dass es nicht nur darum geht, aus, aus steuerberater -Sicht den Unternehmer zu schu schulen, sondern auch dessen Mitarbeiter, die in Vertretung des Unternehmers im Geschäft sein könnten, um denen zu sagen, hier ist die Kasse, hier ist die Schublade, da ist der USB-Stick, da ist zum Beispiel die komplette Dokumentation drauf. Ja, weil dann hat man schon mal was und weiß, was man machen kann.
1: Also Ich kann ja mal ein schönes Beispiel nennen aus meinem Umfeld, da wo ich schon mal ab und zu, im Moment ja leider nicht, aber wo ich schon mal ab und zu verkehre, da ist eine Unternehmerin, die sehr strikt versucht, die Anforderungen der Finanzverwaltung einzuhalten, die schult sich auch regelmäßig und wenn du da reinkommst, dann kommst du an so eine Theke, das ist so ein, äh, so ein Golfclub, also ich golfe nicht selber, aber ich gehe da schon mal gerne essen. Und ähm, dann steht auf der Theke ähm, so ein schönes Schild in so einem Acrylständer, ähm, liebe Gäste, so die letzte Runde, bevor man nach Hause fährt, da war es dann immer so halt so üblich, dann haben die noch mal drei Bierchen getrunken und dann haben die zehn Euro auf die Theke gelegt und damit war gut. Und die bittet halt da auf diesem Flyer ausdrücklich darum, das nicht mehr zu machen wegen der Belegausgabepflicht. Und wenn man sowas als Kassenmachschauer sieht, da ist man schon hoch beeindruckt, ne? weil äh, sowas habe ich noch nie gesehen. Ne? Ja. Und äh, das sind so viele kleine Dinge, wo wenn, wenn der Prüfer irgendwo hinkommt und sieht, guck mal, die ähm, arbeiten mit, die ich habe hier nicht den Eindruck, dass hier was verborgen werden soll. Äh, das ist schon immer gut. Ja? Und ein gutes Prüfungsklima schaffen, ähm, ist schon immer sehr sinnvoll. Ja. und Auch in den Fällen, ich kann ja als Unternehmer sagen, ich lehne die Kassennachschau ab. Ja. Das zieht ja nicht unbedingt jetzt irgendwelche Durchsuchungsmaßnahmen nach sich, die sind ja im Rahmen der Kassennachschau sowieso verboten. Aber wenn man jetzt einen Mitarbeiter hat und ist selbst nicht vor Ort und möchte auch mit Hinblick auf das interne Kontrollsystem beispielsweise jetzt den Mitarbeitern auch nicht alles an die Hand geben, dann ist das ja durchaus kein Problem. Man muss sich nur gut vorbereiten. Dann sagt man halt dem Prüfer, ich darf dir die Kasse zeigen, wie sie funktioniert. Ich darf dir beispielsweise auch Daten geben, soweit ich rankomme. Ich darf dir auch die Verfahrensdokumentation geben. Aber alles weitere dann eben bitte mit der Unternehmerin oder mhm. mit dem Unternehmer. Und ich empfehle immer zu versuchen, in der Kassennachschau zu bleiben. Ja, die Blockade. Ähm, Bringt in meinen Augen immer sehr wenig, weil der Überraschungseffekt ist weg. Der Prüfer wird ja nicht sagen, dann mache ich noch drei Kassen nachschauen, bis ich den Unternehmer mal antreffe, sondern da ist ja vielleicht dann doch die Gefahr groß, dass er sagt: Jetzt will ich auch nicht mehr, ne? jetzt dann machen wir halt eben eine Betriebsprüfung. Insbesondere wenn man die Kassennachschau eben nur macht, um eine gescheite Fallauswahl zu treffen,
2: ja.
1: ähm, ist immer sehr sinnvoll, da vernünftig dran mitzuwirken. Ja? Im Rahmen der Grenzen, die der Kassennachschauer eben gesetzlich vorgegeben bekommt. Ja, absolut.
0: Jetzt ist ja ein Teil der Kassennachschau, nicht nur die Kasse selbst, sondern auch die Dokumentation über die Kasse. Und du hast es eben schon angesprochen, Programmierprotokolle, sprich, wie ist die Kasse eingerichtet, konfiguriert. Aber was ist so die Erwartungshaltung? Was sollte in der Dokumentation drinstehen? Und das, da kommt ja auch mal so der Punkt, das mache ich ja nicht nur für den Prüfer, mich mit meiner Kasse zu beschäftigen, das zu dokumentieren. Das mache ich ja auch für mich als Unternehmer. So. Was ist der Mehrwert, was erwartet ein Prüfer, wenn er die liest, was er dort finden möchte?
1: Also ich kann da nur einhaken ähm, und dir ja vollkommen recht geben. Für mich ist die Verfahrensdokumentation, was die Finanzverwaltung angeht, eher so ein bisschen anhängig. Viele Unternehmer meinen ja, sie machen die Verfahrensdokumentation für das Finanzamt. Ja, und ähm, das ist ja mitnichten so, ja. Ich hatte ähm, auch ein schönes Beispiel aus dem Leben. Ich hatte vor einiger Zeit mal ähm, eine Vortragsveranstaltung durchgeführt, ähm, unter anderem zum Thema Kasse, aber auch eben Verfahrensdokumentation. Und es kam eine Unternehmerin vom Bodensee auf mich zu und ähm, vor dem Vortrag und sagte, Herr Achilles, ich weiß jetzt schon, wenn Sie mit dem Vortrag fertig sind, ich werde Sie lieben oder hassen. Ja? Und... Ähm, Genauso kam es natürlich dann auch. Äh, mittlerweile macht die die Kasse sehr, sehr gerne, weil die natürlich auch sagen wir, viele Hinweise bekommen hat, wo es Optimierungspotenzial gibt. Ja, Und äh, sie hat durch die Verfahrensdokumentation, dadurch, dass sie sich damit beschäftigt hat, viele Fehler festgestellt, die sie gemacht hat. Und ähm, auch was internes Kontrollsystem angeht, sie sagt, ich weiß gar nicht, ähm, meine Mitarbeiter hatten durchaus hier die Gelegenheit, mich jeden Tag zu betrügen und ich hätte es nicht gemerkt. Ja, Also ähm, ich merke als Unternehmer im ersten Schritt mal, mache ich das für mich. Ja, Ich habe beispielsweise Einsparpotenziale, die ich finde. Ja, ja? Ähm, Mit Hinblick auf internes Kontrollsystem. Ich kann mich aus dem Vorwurf der Steuerhinterziehung gegebenenfalls ähm, rausziehen, kann mich davon exkulpieren. Ähm, ich optimiere meine betrieblichen Prozesse. Das ist alles, was, was für den Unternehmer, sagen wir mal, ähm, ein, ein ganz großer Vorteil ist. Datenmanipulation. Ähm, was, können die, was können die Mitarbeiter machen? Wir haben ja viele Schätzungsfälle, wo der Unternehmer sagt, ich habe nichts gemacht. Ja? Wo man dann an den Daten sieht, ja, du nicht, ja? aber eben deine Mitarbeiter. Ja? Und das sehe ich auch draußen häufig, dass da, ähm, ja, dass da einfach nicht in die Kasse eingegeben wird. Ja? Und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist erstmal vorrangig etwas für den Unternehmer. Wissenstransfer, auch ein ganz großes Thema, Einarbeitung von neuen Auszubildenden. Ein Mitarbeiter kündigt vielleicht mal, ja, dann kann ich dem die Verfahrensdokumentation geben und sage dem, hier, da steht drin, was du machen musst. Ja, auch das hat auch ein Stück weit Verbindlichkeit, gegebenenfalls Teil des Arbeitsvertrags. Auch für den Steuerberater eine ganz große Hilfe, so eine Verfahrensdokumentation. Er bekommt Einblicke in die betrieblichen Prozesse, die er eigentlich normalerweise nicht hat. Ja? Mhm. Steuerberater, ich kenne viele, die kriegen den Z-Bomb. Ja? Und damit hört es auf. Ja? Die waren noch nie in dem Betrieb. Die wissen gar nicht, was da läuft. Welche Arten von Geschäftsvorfällen haben die? Und äh, erst danach kommt ja eigentlich die Finanzverwaltung, die natürlich anhand einer Verfahrensdokumentation beispielsweise Prüfungsschwerpunkte setzen kann. Man kann sagen, hier ist ein gewisser Teil, den brauche ich gar nicht prüfen. Das heißt, das führt auch zu effizienteren Betriebsprüfungen oder Kassen nachschauen. Ja,
0: also ich, mein Credo ist, die Dokumentation hilft mir, viele Sachen besser zu machen, weil ich einfach mich hinsetze, es mal runterschreibe, beim Runterschreiben mein, Lenk-, mein Denken verlangsame und dann feststelle, das darf eigentlich gar nicht so sein. Ich müsste es ändern oder ich muss es ändern und dann gehe ich es an. Mhm. Was ich auch mal wieder spannend finde im Bereich der Kassendokumentation, wenn ich den Unternehmer habe und dann weiß ich Schichtbetrieb, wechselnde Mitarbeiter, aber es gibt nur drei Benutzer. die Schicht. Ich sag, hä? Ja, nee, das stimmt immer alles. Ja, hm, noch nie geprüft. Ne? Und solche Sachen kommen dann halt dabei raus, auch wie du eben sagtest, dass man auch einmal feststellt, wo die Lücken in der Kassenkonfiguration sind.
1: Genau. Also gerade so. Was ich dann auch häufig sehe auf den Bons, ähm, was hat sie bedient, Chef hm. ja oder Kellner 1 und es ist immer Kellner 1. Ja. Ja. Und dann, wenn ich das so mache, wenn ich nur einen Schlüssel habe für alle Kellner, dann habe ich natürlich auch nur sehr schwer die Möglichkeit, hier meine schwarzen Schafe rauszupicken. Ja. Und hm. das kann man ja mittlerweile sehr gut, also das machen wir in den Prüfungen ja auch, dass wir die Daten nach Kellnern beispielsweise filtern und sehen, ach guck mal hier, da ist ein Kellner, da passt das Verhältnis Bar-Umsatz, EC-Umsatz gar nicht. Bei den anderen habe ich beispielsweise Anteile von 30% Bar. Ähm, und jetzt habe ich hier einen Mitarbeiter, der hat nur 10% Bar. Ja, das kriege ich nicht raus, wenn ich äh, mit Kellner 1 nur arbeite. Hm. Lass
2: uns ja, oder es gibt
1: doch Ja, ja, ja sag. Nein, ich hatte auch neulich gibt einen, einen schönen Fall. Äh, da stellte sich dann im Nachhinein raus, das war wohl Gang und Gäbe. Ähm, dass die Mitarbeiter nur die Speisen in die Kasse eingegeben haben, sind dann zum Tisch gegangen, haben abgerechnet und haben dann gesagt, ach, Entschuldigung, ich habe die Getränke vergessen, darf ich die eben hinten drauf schreiben? Ja, ja natürlich dürfen sie das, weil den Gast interessiert es im Grunde genommen auch nicht wirklich. Und ähm, das kriegt dann die Betriebsprüfung raus, weil sie sieht, da gibt es ganz, ganz viele Speisen, ähm, wo sechs, sieben, acht Leute an einem Tisch gesessen haben und da sind gar keine Getränke verbucht. Und ähm, das hatte Methode. Ne? Da haben sich dann Kellner zusammengetan, die haben das so gemacht und hatten, hatten ein schönes Trinkgeld. Ne? Und der mhm. Unternehmer hat es nicht gemerkt.
2: Mhm. Zum Thema
0: Prüfung. Du hast mir erzählt, ihr habt jetzt eine neue Software um Kassendaten zu prüfen.
1: Äh, genau. Wir haben die Software noch nicht. Also es lief ein Ausschreibungsverfahren äh, zentral über Nordrhein-Westfalen, aber alle Bundesländer werden das übernehmen. Äh, man wollte eine neue Prüfsoftware, um die Kassen nachschauen, halt sagen wir mal, vorzubereiten. Wenn ich jetzt nur einen Testkauf mache, bin ich ja noch nicht im Verfahren der Nachschau, ja. weil der Prüfer sich noch nicht ausgewiesen hat und ähm, das ist im Grunde genommen so ein zweistufiges Verfahren, äh, nennt sich Amadeus Verify mhm. und ähm, ich habe also hier die Möglichkeit, a selber auch als Unternehmer, ähm, also das ist frei verfügbar dieses Tool, ähm, wird für die Finanzverwaltung etwas anders aufbereitet, klar, ne? Aber ich habe hier als Unternehmer schon durchaus die Möglichkeit, meine Kassendaten selber zu prüfen, zu gucken, passt das, TSE-Absicherung und so weiter. Und ähm, es gibt dann auch wahrscheinlich so eine kleine App auf ein Diensthandy oder auf ein zusätzliches Gerät für die Prüfer, dass man beispielsweise auf dem Bon den QR-Code einlesen kann und relativ viel schnell feststellt, passt das hier oder passt das nicht. Und das Schöne daran ist, ich brauche dafür gar nicht mehr raus, weil wir kriegen ja auch viel Kontrollmaterial aus Betriebsprüfungen, da ist dann eine Bewertungskostenrechnung drin oder irgendwas, wo so ein QR-Code drauf ist. Und mhm. dann wird ja mal eben kurz gescannt und das ist natürlich dann auch, sagen wir mal für die Prüfer, super, weil man hat natürlich eine viel bessere Fallauswahl. Ja, ähm, Woher sind wir, oder wir gehen ja jetzt im Moment noch häufig raus, stellen nichts fest und äh, dann hat man schon mal so eine erste Filterung. Ja, dass man sagt, ich habe jetzt hier zehn Bons von zehn Unternehmern und bei zwei Bonds passt es nicht, und dann gehe ich genau dahin. Also, okay. diese Prüfsoftware wird derzeit noch getestet. Wahrscheinlich gibt es noch die ein oder andere Anpassung. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass die ab Sommer, Spätsommer dann wahrscheinlich auch flächendeckend gemeint sein wird.
0: Spannend. Und damit könnt ihr dann auch die TSE verproben, sagtest du, ne?
1: Ja, die läuft also völlig autark von Idea. Wir prüfen ja im Moment mit Idea. Ja. Es wird aber, das heißt, es wird die Möglichkeit geben, die Kassendaten demnächst in dieses Tool einzuladen mhm. und äh, damit werden die TSE-Funktionalitäten geprüft, werden Lücken erkannt in den Transaktionsnummern und so weiter, wenn da irgendwas ist und danach besteht dann wohl auch die Möglichkeit, also ich habe es selber äh, ja noch nicht testen können, aber danach besteht halt die Möglichkeit, die Daten von da nach IDEA zu exportieren und äh, dort halt weiterzuarbeiten. Also eigentlich für die Prüfer ein tolles Tool.
2: Ja, bin
0: gespannt. Er findet es auch interessant mit der Rückwärtsbetrachtung. Ne? Normale Betriebsprüfung bei einem anderen Unternehmen hat gar nichts mit der Kassensituation zu tun. Findest einen Beleg, wird gescannt. Ah, bei dem müssen wir vorbei eine Kassennachschau machen. Schließt sich der Kreis. Ja. 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 Sehr spannend. Jetzt habe ich die ganze Zeit Fragen gestellt. Du hast keine Fragen gehabt. Ist das immer noch so oder?
1: Ähm, ja, mich würde interessieren, ähm, weil das draußen, das ist immer ein ganz großes Thema, ähm, gerade auch beispielsweise mit Hinblick auf die Richterinnen und Richter des Finanzgerichts Münster, die da ganz gut unterwegs sind. Äh, das Thema Verfahrensdokumentation ist ja in der Rechtsprechung noch nicht so wirklich geklärt. Mhm. Äh, wir haben, Also das Thema Verfahrensdokumentation ist ja in der Finanzverwaltung äh, seit über 40 Jahren bekannt. Zugegebenermaßen hat das früher nie einer wirklich geprüft. Ne? Also da ist selten mal reingeschaut worden oder ja. geschweige denn überhaupt erst angefordert worden. Und ich kann mir das, sagen wir mal, sehr gut ableiten aus dem Gesetz, dass sowas sein muss. Und auch äh, nicht nur die GOBD als Verwaltungsanweisung, oh. sondern auch beispielsweise die IDWRS RS Sei es jetzt 1, 2, 3 oder 5 beispielsweise, sprechen ja auch von der Verfahrensdokumentation, aber eben auch, ja, auch aus handelsrechtlicher Sicht. Das heißt, das ist halt nicht nur Steuerrecht. Hm. Und ähm, ich finde es immer wieder interessant, weil die, das Erfordernis der Verfahrensdokumentation wird ja häufig bestritten. Und ähm, ich finde es dann auch immer spannend, wie ähm, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die Gegenseite diese Thematik sieht. Welche Erfahrungen habt ihr da? In Diskussionen mit Steuerberatern, wird das Erfordernis da gesehen oder macht man es im Grunde genommen, weil die Finanzverwaltung es haben will?
0: Sowohl als auch. Das ist eigentlich ganz spannend, das, ähm, so zu beobachten, wie sich der Markt dort auch entwickelt oder wie sich die Kanzleien dort entwickeln. Es gibt Kanzleien, die sprechen ihre Mandanten an und weisen darauf hin, Verfahrensdokumentation ist gefordert und der Mandant sagt, ja, was passiert, wenn ich es nicht habe? Und sagt der Steuerberater das und das und sagt der Mandant, ja, will ich nicht, lasse ich drauf ankommen. So. Und dann fehlen dem Steuerberater auch die Argumente. Ne? Dann ist auch so dieses Thema Motivation, etwas mit dem Mandant machen zu wollen, ist dann die Angst vor der Betriebsprüfung. Und dann sagt der Mandant, wenn er das Risiko abschätzen kann, ja, die Angst nehme ich in Kauf. Deswegen sagen wir ja auch, also ja, mein Team der HSP und auch alle, die mit uns unterwegs sind in den Partnerschaften, eine Verfahrensdokumentation ist eigentlich eine Mehrwertdokumentation. Also muss ich als Berater das beim Mandanten als Mehrwert platzieren, indem ich sage, hey, wir schreiben mal deine Prozesse auf, wie du aktuell arbeitest. Im Nebenergebnis entsteht auch eine Verfahrensdokumentation für den Prüfer. Aber im Primärergebnis wissen wir, wie deine Prozesse heute organisiert sind und wie wir sie künftig optimieren können in der auch Zusammenarbeit zwischen Mandant und unserer Kanzlei. So, und die Kanzleien, die das für sich auf, dem, auf der Agenda haben und sagen, ich möchte in die Digitalisierungsberatung gehen, ich möchte in die Prozessoptimierung gehen, die sind mit dem Thema erfolgreich und die haben auch weniger das Problem, das beim Mandanten zu platzieren und das Verständnis abzuholen, dass das sinnvoll ist. Weil der Mandant sofort den Mehrwert für sich erstmal sieht. Und das ist auch so die Frage an dich an der Stelle: Was erwartest du in einer Verfahrensdokumentation? Erwartest du eine Auflistung, welche Software im Einsatz ist, welche Server, welche PCs und wo der Server steht? Oder erwartest du nicht viel eher eine Dokumentation, am besten noch visualisiert, wie die Abläufe im Unternehmen sind, was passiert bei der Angebotsschreibung, wie funktioniert eine Kalkulation, was passiert nach der Kalkulation? Ist es nicht eher das, was du sehen willst, um danach auch zu wissen, okay, Kalkulation macht ihr so und so und dafür verwendet ihr das Werkzeug und dort liegen die Daten? Und das ist immer so die Frage, wie gehe ich ran an das Thema? Habe ich einen festen Fahrplan, wo ich einfach nur ein Formular ausfülle und sage die Software und da ist der Server? Oder sage ich prozessgetrieben in die Dokumentation und mache auch den Mehrwert rauszuholen?
1: Also wenn ich die Verfahrensdokumentation anfordere, ich sage mal, ich schaue sie mir erstmal an. Ja, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Ähm, Hintergrund ist ja, ich sage mal, die Verfahrensdokumentation ist ja kein Selbstzweck. Also wer jetzt sagt, ich nehme jetzt irgendeine Musterverfahrensdokumentation, schreibt da meinen Namen drauf und bin dann fertig, der kann es auch lassen. Ja, Das ist keine Verfahrensdokumentation, weil wenn ich sowas mache, dann muss ich auch danach leben. Und deshalb sage ich auch immer, fang klein an. Ja, Das ist wie eine Schule. Ja, Wenn ich dafür vom Prüfer äh, ein ausreichend bekomme, dann ist das immerhin noch mehr, als wenn ich ein Ungenügend bekomme oder ich habe nicht abgegeben. Ja. ja. Äh, von daher würde ich immer sagen, schon mal klein anfangen. So. Und ähm, für mich ist immer der Hintergrund, dass sich die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen müssen, so steht es im Gesetz. Und äh, wenn der Unternehmer mir das plausibel machen kann, äh, die Entstehung bis hin zur Abwicklung und da sind beispielsweise keine Lücken, dann und er kann mir das beispielsweise mündlich erklären, ist das ja auch in Ordnung. Ja. Ähm, ich habe ja einen Amtsermittlungsgrundsatz. Und äh, das heißt ja, wenn jemand keine Verfahrensdokumentation hat, dann bin ich ja noch nicht so zwingend im formellen Mangel. Ich, ja, es ist erstmal ein formeller Mangel, aber er kann ja ähm, mir bestimmte Dinge, die er nicht schriftlich niedergelegt hat, kann er mir mündlich erklären. Ja, ähm, manche gehen jetzt dazu über, die machen Videos. Hm. Ja, auch das geht. Oder der Prüfer sagt, der Unternehmer sagt: Ich habe jetzt gerade mein Programmierprotokoll eben nicht, ja, aber du kannst es dir ja selber rausziehen aus der Kasse, ja. Also es gibt da immer viele Wege. Nirgendwo steht, dass ich meine Abläufe verschriftlichen muss, ja. Also Hintergrund ist immer hier der 145 AO mit entsprechender Regelung auch im Handelsgesetzbuch. Ähm, Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen können. Und das gilt natürlich. Da sollte gar kein Streit drüber bestehen. Das gilt natürlich. Ähm, von Beginn an, das heißt Entstehung heißt, ich fange mal an mit den Angeboten. Ja. Also ja mit ich, fange immer mit der, Angebot.
0: ich fange immer an mit der Anfrage vom Kunden. Wenn die ja. in mein Unternehmen kommt, dann geht der Prozess los.
1: So. Dann habe ich auch schon einen Geschäftsbrief. Ja, ja das ist ja schon. Und dann, dann, da muss ich eigentlich ansetzen, ja. Und äh, der Knackpunkt für uns ist ja eigentlich immer, Beispiel, um jetzt mal im Bargeldbereich zu bleiben. Ist die Kasse selbst. Ja, weil da oben gehen Geschäftsvorfälle rein. Ich sage mal, zehn Geschäftsvorfälle gehen da rein, drei vielleicht nicht. Ja, weil der Unternehmer sagt, drei packe ich mal eine Seite, die gebe ich gar nicht in die Kasse ein. Und, oder der Mitarbeiter. Ja? Das heißt, das muss ich schon durch das IKS schon ausschließen, dass hier jetzt an dieser Stelle schon das erste vorbeigeht, was überhaupt nicht in der Kasse drin ist. Und dann habe ich oben meine Kugelchen, die in die Kasse reinfließen, meine Geschäftsvorfälle, und dann ist ja für mich die Frage als Prüfer, was kommt denn da unten an der Schnittstelle eigentlich raus? Hm. Kommen da noch alle an? Hm. Oder ist da irgendwas, beispielsweise durch Trainingsbuchungen und so weiter, was da unten gar nicht ankommt? So, Das heißt, die Verfahrensdokumentation zieht sich auch durch die Kasse durch. Ja. Und da möchte ich schon wissen, wie sind die Prozeduren, wie läuft das ab? Ne? Und äh, das sind, ist dann so ein Punkt, wo, es, sagen wir mal, wo die mündliche Erklärung aufhört. Das, das kann der Unternehmer ja nicht mehr. Ja. ja, da ist er aber auch, das muss man auch sagen, da ist er natürlich auf die mit Hilfe des Kassenherstellers, des Kassenanbieters angewiesen. Ja, das und da müssen die Kassenhersteller mitwirken und ja. äh, so überwiegend tun die das auch. Ja, da gibt es immer wieder welche, wo es nicht funktioniert. Ne? Wir haben es ja jetzt auch wieder <kühn> gesehen, kürzlich ähm, bei den äh, Neuenterziehungsverfahren, ähm, diese Chinesenkassen. Ja? Ähm, aber sagen wir mal, die meisten Kassenhersteller arbeiten da ja schon gut mit mhm. ja oder stellen dann auch mal, ich hatte auch schon mal einen Fall, da waren wir auch mit der Verfahrensdokumentation am Ende und ähm, dann hatte sich der Kassenhersteller bereit erklärt, in einem mündlichen Gespräch mit dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen dann wurden die Kassenabläufe halt anhand des Systems erklärt. ja Dann macht man Testeingaben, guckt, was da kommt da unten raus und dann kriegt man die Abläufe noch etwas besser ähm, erklärt. und dann braucht man auch nicht zwingend eine schriftliche Dokumentation. Ist immer schön, ja. Können wir aber, glaube ich, in allen Punkten schriftlich nicht fordern.
2: Hm.
0: Ja, wenn ich was schriftlich festhalte, dann habe ich es gelernt, ist es euch als Prüfer ja auch immer wichtig, nachher zu gucken, ob es auch so gelebt wird. Ne?
2: Alles ja
1: andere macht keinen Sinn. Ne? Also wenn ich nicht, ich muss ja dann auch versionieren, historisieren und man sollte schon nach einer Verfahrensdokumentation leben. Wenn man die wenn man da nicht nachlebt, braucht man uns gar nicht erst braucht man uns gar nicht erst beginnen. Es hilft dann im Zweifel nichts. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch der Punkt, warum mir so ein Standard oder ein Muster nicht hilft, sondern ich muss halt gucken, wie es bei mir im Unternehmen wirklich ist und das halt festhalten oder beschreiben und
1: kommunizieren. Also die Muster, die wir haben, sei es jetzt vom Deutschen Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik im Bereich der Kassenführung oder Bundessteuerberaterverband, ähm, oder Bundessteuerberaterkammer, Steuerberaterverband, was es da gibt, auch von der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung zum ersetzenden Scannen, zur Belegablage, die sind ja nicht schlecht und ähm, die sind ja, also was heißt nicht schlecht, die sind sogar eigentlich richtig gut, ja, nur ähm, es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass man die einfach abtippen kann. Ähm, es, es, ist, es ist eine Richtlinie, ja? so eine Leitlinie, so ein bisschen roter Faden, für den Prüfer dann auch immer, wenn man die verwendet, so ein bisschen Wiedererkennungswert. Ähm, aber das alleine hilft natürlich nicht. Ich muss schon in meinem Unternehmen genau schauen und da brauche ich wahrscheinlich auch einen Profi für. Ähm, wenige können das ganz alleine, weil das sind ja Handwerker, das sind Ärzte, das sind keine Schriftsteller. Ja. Und da braucht man halt die, die Hilfestellung von Experten schon mal.
0: Mhm. Dann nehmen wir mal dieses Muster zum vom Beleg ersetzenden Scannen. Das ist ja nur ein Teilprozess der aus meiner Sicht nur eine geringe steuerliche Relevanz hat. Und wenn ich jetzt mich selbst in die Rolle eines Prüfers versetzen darf und ich bekomme eine Verfahrensdokumentation, wo es nur um das Belegersetzen, des Scannen geht, da würde ich sagen, ja, was tun Sie denn damit, Sie überhaupt was zum Scannen haben? Kaufen Sie auch was oder kaufen Sie was ein? oder Wie funktioniert das? So, und deswegen finde ich es so schwierig, wenn man sagt, ich möchte ein Muster haben, und dann nimmt man das, was man im Internet findet bei, äh, über Google, und dann füllt man das im besten Wissen Gewissen aus, und dann stellt immer fest, das ist ja gar nicht alles. Und deswegen, wie du vorhin sagtest, halt von der Geschäftsvorfallentstehung bis hin zur Abwicklung am Ende, ist eigentlich das, was in so eine Dokumentation gehört. Und dann habe ich auch für mich die Mehrwerte im Unternehmen, wo ich sagen kann, der Prozess kann hier optimiert werden, weil wir hier irgendwelche Brüche haben oder Themen, die wir Software bessermäßig ablösen können.
1: Also es gibt ja nicht die Musterverfahrensdokumentation. Ja, das gibt's auch nicht. Ähm, wer, das, wer das sucht, der wird ja ähm, wahrscheinlich ähm, nichts finden. ja. Ähm, insbesondere, weil es ja da nochmal Besonderheiten je nach Geschäftsfeld gibt. Ja? Der, der Arzt hat mit Sicherheit eine völlig andere Verfahrensdokumentation als der Apotheker ja, oder der Gastwirt. Ja. Und deshalb sage ich immer, teilt euch die... Prozesse so ein bisschen auf. Ja. Wir sprechen ja immer von sachlogischen Prozessen, ja. also das ist Belegeingang, Belegausgang äh, oder Rechnungseingang, Rechnungsausgang, das ist Kasse, das ist ersetzendes das Scannen, äh, da gibt es viele, viele Prozesse und da muss ich halt in jedem Bereich, muss ich gucken, brauche ich dafür eine Verfahrensdokumentation, äh, gegebenenfalls eine separate, äh, das geht ja schon los in der Gastronomie. In dem Moment, wo ich eine Schankanlage benutze, dann habe ich für die Schankanlage ja nochmal was Separates. Mhm. Und da muss ich auch mal gucken, was gibt es da zu dokumentieren? Muss ich das am Ende vorlegen? Unterliegen diese Daten dem Datenzugriffsrecht und so weiter? Also das alleine hinzubekommen, halte ich für schwierig. Das geht vielleicht, wenn man nur Papieraufzeichnungen hat, kriegt man das vielleicht noch hin und vielleicht eine kaufmännische Vorbildung. Aber ansonsten wird das schwierig.
0: Ja, schon über eine halbe Stunde miteinander. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas wirklich Wissenswertes, was unsere Zuhörer, Zuschauer zum Thema Kassenführung und Dokumentation wissen müssen?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine Menge. Ich, vielleicht darf ich ähm, das mal ähm, vorwegnehmen. Ich, ich schreibe gerade nochmal an einem Buch und ja. ähm, bin mittlerweile in der, in der Endphase, sagen wir mal so. Mhm. Und... Äh, ich muss da jetzt auch schon wieder anfangen zu kürzen, weil ich bin mittlerweile bei 600 Seiten okay. ähm, zur Kassenführung. Ähm, ja, mit vielen Hinweisen, Anlagen, das soll so eine Art Standardwerk werden, wo man aber auch dann alles drin hat. Mhm. Wenn da ein Verweis ist auf die GOBD, dann findet man auch die GOBD da drin mhm. oder äh, wichtige BMF schreiben. Ähm, also ich sag mal, das Problem ist häufig, dass nach hinten raus eigentlich relativ viel gut läuft, aber vorne läuft es schon falsch.
2: Mhm.
1: Weil die Fehler die Fehler macht nicht der Steuerberater. Ähm, da kann mal eine Fehlbuchung passieren. Ja, ähm, Die Fehler macht der Unternehmer an der Fassung oder der Mitarbeiter. Und deshalb halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass die Steuerberater in die Betriebe gehen und sich genau anschauen, welche Arten von Geschäftsvorfällen gibt es hier, was verkaufst du, welche Dienstleistungen hast du. Und welche Aufzeichnungspflichten sehe ich dafür? Mhm. Ähm, ganz ganz großes Thema hier beispielsweise Aufzeichnung von Namen, von Kundennamen. Muss ich das? Was ist mit Aufzeichnung von Mitarbeiternamen, die ähm, beispielsweise in der Apotheke selbst Waren entnehmen? Die nehmen immer mit so einer Creme mit nach Hause oder Hustenbonbons und so weiter. Was ist mit Mitarbeiterrabatten? Ja? Mhm. Weil wir haben einen Rabattfreibetrag. Das sind alles so Dinge, die ähm, häufig gar nicht beachtet werden, weil der Steuerberater teilweise gar nicht weiß, was passiert da draußen. Ja, man macht eine Kassennachschau bei einem Friseur, der Steuerberater hat bisher immer nur den z boom gesehen, weil er gesagt hat, das reicht mir ja. Und dann kommt man in den Friseursalon und sieht, da wird Bekleidung verkauft, da wird Schmuck verkauft. Ja, ja was ist das? Ja, sagt der Steuerberater, keine Ahnung. Ich habe etwas noch nie gesehen, ja. Ja, das ist von einer Freundin, ne? Und dann fängt man an mit Agenturkassen und so weiter und so fort, ne? ähm, Man muss nicht rein in die Betriebe. Ne? Okay. Ich hatte neulich in meiner Heimatstadt, das war auch schön, da wollte ich, ähm, da, das war noch vor Corona, da wollte ich an wollte ich bezahlen in einem Gastronomiebetrieb und ähm, dieser ähm, Gastronomiebetrieb war recht klein, aber die Kellnerin kam nicht, ne? Die hatte und da habe ich gedacht, okay, wenn du nicht zu mir kommst, dann komme ich halt zu dir. ja Und dann bin ich an die Kasse gegangen und ich hatte schön einen Blick auf den Monitor und da hängt an der Kasse so ein Post. Ja? Und auf dem Post stand eine Anweisung für die Mitarbeiterinnen: äh, Latte Macchiato bitte immer auf 7% buchen. Ja? Ist natürlich vollkommen falsch, ne? weil es kommt ja schon drauf an, äh, Milchanteil und äh, ist es to go oder nicht. Ja? Mhm. Und. Ja, dann gibt man auch schon mal so einen kleinen Hinweis, ne? dass das falsch ist. Beim nächsten Mal war dieser Post-it halt auch nicht mehr da. Aber das sind so Dinge, ähm, wo man halt rein muss in die Betriebe. Ja? Ich hatte auch schon mal einen Betrieb geprüft, da ging äh, das Rührei zum Beispiel, war immer außer Haus gebucht, ja? wo man dann mhm. sagt, ja, äh, ich sehe die Leute draußen auch mal mit Rührei rumlaufen. Ja? Man muss auch mal da in die umsatzsteuerlichen Geschichten reinschauen. Ist ja. das alles richtig programmiert? Ja. Mhm. Also es gibt da ganz viele Dinge, wo man, sagen wir mal, zu ähm, zu Beginn schon gucken muss. Und Unternehmer machen Fehler. Das ist gar keine Frage. Auch Prüfer machen Fehler. Ja, ähm, Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, einem Unternehmer nahezubringen, dass er 182, 183, 184 Texte von der GOBD beachten muss. Da würde ich mal fast sagen, der gewöhnliche Handwerker beispielsweise der kann das vielleicht nicht. Ja, das heißt, formelle Fehler werden immer da sein. Und ähm, dann ist es für mich halt wichtig, wenn schon formelle Fehler da sind und der Prüfer kommt gegebenenfalls hier in die Schätzungsbefugnis, dann muss ich was in der Hand haben, um die materielle Richtigkeit zu gewährleisten. Wenn ich jetzt da draußen nur mit Warengruppen arbeite, ja, wenn ich beim Bäcker nur Brotwaren und Getränke erfasse, wie soll man das nachprüfen, ob das im Ergebnis stimmt? Hm. Wenn ich artikelgenaue Bezeichnungen verwende, beispielsweise ähm, eine Flasche Cola 0,33, habe ich dann genau so in meiner Kasse und ich sehe jetzt, seh, seh jetzt über die Inventurwerte, Inventur, erster, erster, so und so hoch, Zukauf, so und so viel, Verkauf in der Kasse, so und so viel, Inventurwert stimmt wieder dann ziehe ich noch ein bisschen Bruch, verderb, Schwund ab und so weiter und dann sehe ich, materiell ist es richtig. Hm. ja Dann gibt es insofern in diesem Punkt auch keine
0: Ja. Also geht es hier in der primären Aussage, Steuerberater, bereitet euch vor, geht in die Betriebe, schaut es euch an, was dort passiert und schaut dann, ob das, was in der Datenanalyse, was ihr auch selber als Berater machen könnt, so stimmig ist und passt.
1: Genau. Auch ähm, beispielsweise Kassensturzfähigkeit ist auch ein großes Thema. Ja? Mhm. Wenn der Nachschauer morgens kommt äh, vor Geschäftseröffnung und die Kasse stimmt vorne und hinten nicht, dann gibt es schon das erste Problem. Ja? Und das ist ähm, auch teilweise durch die Rechtsprechung, ich sage mal, nicht ganz praxisrelevant, was die Rechtsprechung dazu sagt, die dann beispielsweise ausführt, ähm, auch in den Großkommentaren, ähm, man muss nicht täglich zählen. Ja, Es reicht aus, wenn ich in regelmäßigen Abständen mal den Kassenbestand ähm, soll und ist abgleiche. Und das mag ertragsteuerlich vielleicht noch irgendwie funktionieren, aber umsatzsteuerlich funktioniert das nicht. Ja, weil ja. je nachdem, ob ich am Tag, wenn ich jetzt am Tag eine Kassendifferenz habe, muss ich mir schon sehr genau Gedanken machen, woher kommt diese Kassendifferenz? Weil es nämlich beispielsweise umsatzsteuerwirksam sein kann oder eben auch nicht. Ja. ja, und wenn ich heute eine Differenz habe von plus 10 und morgen minus 20 und am dritten Tag minus 3 und nehme dann irgendwann den Saldo, das kann nicht mehr funktionieren. Mhm. Das kriege ich nicht mehr aufgeklärt. Ja, das stimmt.
0: Ja, also Call to Action ist klar kommuniziert. In die Betriebe anschauen, Prozesse verstehen, optimieren, dokumentieren. Daten analysieren und dem Mandanten helfen, sich richtig vorzubereiten, auch die Mitarbeiter des Mandanten vorzubereiten, dass, wenn ihr vorbeikommt für eine Kassenachschau, kein Stress entsteht, sondern das in Ruhe durchgeführt werden
1: kann. Und auf jeden Fall, das kann ich immer empfehlen, warum auf den Prüfer warten, der vielleicht irgendwelche Mängel feststellt, wenn ich die im Vorfeld abstellen kann beispielsweise, also insbesondere in etwas größeren Betrieben, dass man sich da mal mit seinen Daten befasst und auch mal nach Auffälligkeiten sucht, wo ist was im Unreinen, was vielleicht der Prüfer mal sieht, was ich aber vorher vielleicht abstellen kann. Also nicht im Hinblick auf nachträgliche Veränderungen, sondern mit Hinblick auf künftige auf künftige Änderungen. Ja, mhm. Einfach sich selbst mal die Frage stellen könnte, wenn jetzt hier ein Betriebsprüfer käme, könnte der im Sinne von Nachvollziehbarkeit der Geschäftsvorfälle hier vernünftig prüfen Oder habe ich irgendwo Lücken, wo ich hinterher Schwierigkeiten habe, die aufzuklären?
0: Da kommt mir gerade die Idee, ich könnte ja als Berater einfach unangemeldet, wenn die Pandemie soweit sich beruhigt hat, wenn man Mandanten auftauchen und sagen, ich mache jetzt mal eine simulierte Kassennachschau.
1: Das finde ich super. Ich mache das ja auch. Ich bin ja, wie gesagt, für mich ist das ja Hobby. Und ich lasse mir auch immer schön Beleg geben. Nicht, na, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Ja, das ja. ist eine eiserne Regel von mir. Ähm, ich habe sowas noch nie in irgendeiner Form verwertet. Möchte ich auch gar nicht tun. Ähm, aber man sieht halt auch immer noch auf den Belegen Fehler. ja Dass da Warengruppen drauf sind, beispielsweise. Äh, dass die Umsatzsteuer falsch ausgewiesen ist. Ähm, einfach mal, ähm, und wenn man mal eine Mitarbeiterin zum zum Mandanten schickt und sagt, kauf du mal ein paar Brötchen, kauf mal ein Stück Kuchen, ähm, misch mal so ein bisschen, ne, mach mal ein bisschen to go und ein bisschen, wo wir, wo wir ähm, 90-prozentige Umsätze haben, 7-prozentige Umsätze und dann einfach mal den Bon angucken, ähm, erfüllt der Bon die Anforderungen, die die Finanzverwaltung hat an ja. den Bon, insbesondere vor dem Hintergrund § 6 Kassensicherungsverordnung, äh, das kann man durchaus machen, ja.
0: Mal gucken was unsere Zuschauer, Zuhörer vielleicht berichten demnächst, was sie dann erlebt haben. Ich hatte ja noch gesagt, ich habe noch drei Fragen an dich, beziehungsweise unvollendete Sätze. Und ich ähm, wollte dich jetzt mal bitten, die zu beenden. Der erste Satz wäre, eine saubere Kassenführung ist
1: äh, zumindest schon mal die Einhaltung der steuerlichen Ordnungsvorschriften, ähm, sprich alles, was so hinter 100, 140 Abgabenordnung kommt, also insbesondere 145 bis 147 Abgabenordnung. Ähm, eine hundertprozentig saubere Kassenführung bin ich mir immer nicht ganz so sicher, ob die jeder so hinbekommt. Aber ähm, das ist dann immer halt die dringende Empfehlung, ähm, sagen wir mal, die materielle Richtigkeit belegen zu können durch freiwillige Aufzeichnungen. Es gibt beim Zentralverband des Deutschen Handwerks zum Beispiel, wo tolle Leute arbeiten, die wirklich, ähm, sagen wir mal, auch im Steuerrecht sind, die sind also voll in der Thematik. Da gibt es tolle Hilfestellungen, tolle Tools. Ähm, ich darf zwei Namen nennen. Ja. Also da, da sind beispielsweise die Frau Jope und der Herr Rothbart tätig, die sehr engagiert sind für ihre Verbände, für ihre Mitglieder. Und da wirklich auch versuchen, ähm, ja den Mitgliedern da wertvolle Hilfestellung zu leisten. Ähm, deshalb diese Seite schon mal durchaus empfehlenswert, mhm. ja, wenn man so ein paar Praxistipps haben möchte. Und ähm, das ist so meine Bitte an die Zuhörer. Ähm, weil das in meinen Augen draußen auch schon mal schlecht kommuniziert wird. Natürlich. Niemand verpflichtet mich, ähm, da das ein oder andere Freigetränk aufzuschreiben oder meinen Verderb aufzuschreiben. Ähm, oder aufzuschreiben, dass mein Biergarten heute eben, dass da nichts los war, weil wir hatten Regenwetter oder wir hatten eine Baustelle vor der Türe. Äh, da verpflichtet mich niemand zu, das zu machen. Aber das sind die Dinge, die dem Unternehmer im Zweifel den Hals retten. Und äh, da, sagen wir mal, in die Beratung so zu gehen, dass man sagt, das braucht man alles nicht ja, das mag ähm, formell rechtlich richtig sein, gibt aber im Zweifel nicht, ja, ich hatte schon viele Prüfungen, wo ich den Unternehmern angeboten habe, formell stimmt es nicht, ich kann die Buchführung verwerfen, dann bin ich schon mal in der Schätzungsbefugnis im Grunde nach, und jetzt sprechen wir mal über die Höhe, und jetzt müssen Sie mir aber helfen, ja, okay. ja ich habe aber, ich habe nichts, ja, ich habe nichts, ich habe keine Aufzeichnungen, und dann kommen teilweise exorbitant hohe Schätzungen raus, ähm, wo man auch als Prüfer dann nicht mehr runterkommt. Hm. Ja, weil ich muss mich ja auch erklären im Amt, warum ich eine Schätzung in welcher Höhe mache. Und wenn vom Unternehmer nichts kommt, wir wollen ja, der Prüfer will wissen, ja, nicht nur glauben. Ja, also hm. gerade diese freiwilligen Dinge, das ist ja so altes Motto, ne? wer schreibt, der bleibt. Richtig, genau.
0: Nächster Satz, Betriebsprüfungen sind gut für Unternehmen, weil
1: weil sie die eine oder andere Schwachstelle aufgezeigt bekommen. Manche hätten auch, glaube ich, ganz gerne mal eine Betriebsprüfung, weil ähm, ich höre das auch schon mal draußen. Na, also ich bin ja Betriebsprüfer, aber gleichwohl, äh, wir haben Freunde. Ja? Und die sagen ja auch schon mal, ich mache das so und so. Mein Steuerberater sagt immer, das ist alles so richtig. Und ähm, mir wäre das gar nicht so unlieb, wenn mal einer kommen würde. Und äh, mir da mal sagen würde, ob das wirklich so richtig ist.
2: Hm.
1: Eine Betriebsprüfung ist für den ehrlichen Unternehmer, der, sagen wir mal, die Nachvollziehbarkeit der Geschäftsvorfälle gewährleisten kann. Auch deshalb nicht schlecht, weil wenn man dann so einen Nullfall generiert, weiß man auch, bei mir läuft's gut, ich hab's richtig, und die nächsten 18, Jahre, 15 Jahre kommt vielleicht auch keiner mehr. Hm. Für unehrliche Unternehmer finde ich kein gutes Argument für eine Betriebsprüfung, außer aus Sicht der Finanzverwaltung.
0: Das stimmt, ja. So, und die dritte und letzte Frage ist, von Steuerkanzleien erwarte ich?
1: Von Steuerkanzleien erwarte ich, dass sie sich ähm, um ihre Mandanten bemühen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, ich glaube gestern zum Beispiel kam ein ein neues Werk aus der Bundessteuerberaterkammer zur Qualitätssicherung in Steuerberatungskanzleien. Mhm. Und ich wünsche mir eigentlich, dass man die Maßstäbe, die man an seine eigene Kanzlei anlegt, dass man die auch bei seinen Mandanten umsetzt. Vielen
0: Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend. Ich habe wieder einige Sachen gelernt. Und hier haben wir haben hier auch von Philipp im Chat ein Dankeschön bekommen für unseren Talk. Danke dir, Philipp, für dein Feedback und ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Thema und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und für alle diejenigen, die schon gespannt sind, was wir nächste Woche Freitag als Thema haben, dort haben wir den Holger zu Gast und zwar geht es um das Thema Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kanzlei und sprechen dort über Konzepte und Möglichkeiten und wie man das erfolgreich umsetzt. Also, in dem Sinne, dir ein schönes Wochenende, euch allen auch und bis bald, bleibt gesund. Tschüss.
1: Dir auch und allen Zuhörern natürlich auch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Gerne.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.